0: يتصدق على مسكين أو ما أشبه ذلك ويدع الواجب لأهله، يتصدق على مسكين أو نحوه ويدع الواجب لنفسه في قضاء الدين مثلا، تجده مدينا يطالبه صاحب الدين بدينه وهو لا يوفي ويذهب يتصدق على المساكين وربما يذهب للعمرة أو لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع الواجب. وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمة فهو سفه في العقل وضلال في الشرع والواجب أن تبدأ بالواجب الواجب الذي من حق الذي هو محتم عليك يجب أن تبدأ به ثم بعد ذلك بما أردت من التطور بشرط أن لا تكون مسرفا ولا مقترا فتخرج عن سبيل الاعتدال لقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ نِسْقُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا يعني لا اقتار ولا إسراف بل قوام ولم يقل بين ذلك فقط بين ذلك قواما قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط على كل حال هذه الاحاديث كلها تدل على انه يجب على الانسان ان ينفق على من عليه نافقته وان انفاقه على من عليه نافقته افضل من الانفاق على الغير وفي هذه الاحاديث ايضا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك قوته وهو شامل للانسان وغير الإنسان فالإنسان يملك الأرقة مثلا ويملك المواشي من ابل أو بقر أو غنم فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من آدميين أو غير آدميين كفى بالمرء إثما أن يحدث عما يملك قوته واللف الثاني في غير مسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوثه وفي هذا دليل على وجوب رعايه من الزمك الله بالانفاق عليه وانه لا يحل لك التقصير في شيء اللهم صل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر من صالب المدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرها، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جابوا طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وَإِنَّ حب مالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذكرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمه متفق عليه انها
0: رقيقان عليه برحمه الله تعالى باب الانفاق مما الحب ومن الطيب لما ذكر رحمه الله وجوب الانفاق على الزوجه وعلى الاقارب ذكر أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة عالية وأن ينفق من أطيب ماله ومما يحب من ماله وهناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحب الغالب أن الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله لكن أحيانا يتعلق قلبه بشيء من ماله وليس أطيب ماله فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامه الناس ومما يحبه هو بنفسه وان لم يكن من الطيب كان ذلك دليلا على انه صادق فيما عامل الله به ولهذا سميت الصدقه صدقه لدلالتها على صدق على صدق باذلها فالانسان ينبغي له ان ينفق من الطيب من أطايم ماله وينبغي له ان ينفق ما يحب حتى يصدق في تقديم ما يحبه الله عز وجل على ما تهواه نفسه ثم استدل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله فقال وقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا البر يعني الخير الكثير ومنه سمي البر للخلق الواسع فالبر هو الخير الكثير يعني لن تنال الخير الكثير ولن تنال رتبة الأبرار حتى تنفق مما تحب والمال كله محبوب لكن بعضه أشد محبة من بعض فإذا انفقت مما تحب كان ذلك دليلا على أنك صادق ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار وقال تعالى ولا تيمم الخبيث ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه إلا أن تغنظوا فيه الخبيث من كل شيء بحسبه فالخبيث من المال يطلق على الردي ويطلب على الكسب الردي ويطلق على الحرام فمن إطلاقه على الردي قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تعمذوا فيه هذا بقية الآية التي أولها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض والخارج من الأرض منه الطيب ومنه الردي قال ولا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا الخبيث وهو الردي تنفقون منه ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه يعني لو كان الحق لكم ما اخذتم الردي الا على اغماق وعلى كره فكيف ترضون لغيركم ان تعطوه الردي وانتم تابون ان تاخذوه وهذا من باب الاستدلال على الانسان بما يقر به ويعترف به انه لا يرضى ان ياخذ الردي بدلا عن الطيب فكيف يرضى ان يعطي الرديئة بدلاً عن الطيب فالخبيث هنا بمعنى الرديء الخبيث بمعنى الرديء ومن ذلك أيضا تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم البصل والفراث الشجرة الخبيثة لأنها رديئة منتنة كريهة حتى إن الإنسان إذا أكل منها وبقيت رائحتها في فمه فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد لا للصلاة ولا لا الصلاة، لأن المسجد معمور بالملائكة، فإذا دخل المسجد هذا الملائكة، الملائكة طيبون والطيبون الطيبات تكره الخبائث من الأعمال والأعيان، فإذا دخلت المسجد وأنت رائحه وأنت ذو رائحة كريهة، آذيتها آذيت الملائكة، وكان الرجل. في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام اذا دخل المسجد وقد اكل قراثا او بصلا طردوه طردا الى البقيع. البقيع تعرفون المسافه بينه وبين المسجد النبوي. بعيده يطرد الى البقيع لا يقرب المسجد. ونأسف ان بعض الناس نسال الله لنا ولهم الهدايه والاسماء يشرب الدخان او الشيشه وياتي الى المسجد ورائحه الدخان والشيشة في فمه او على ثيابه مع ان هذه رائحه كريهه كل نكره حتى ان بعض الناس ما يستطيع يصلي جنبها مثل هؤلاء وهؤلاء يحرم عليه ان يدخل المسجد والروائح الكريهه فيه وكذلك من به إسنان اسنان رائحة كريهه تفوح من أبطي او تفوح من اذني او تفوح من راسه وتؤذي فإنه لا يجوز أن يصلي ما دامت الرائحة المؤذية فيه، لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد. والحمد لله هذه من من المصائب والبلاء إذا ابتلي بمثل هذا لا يقول أنا كيف أحرم نفسي المسجد؟ قل هذا من الله عز وجل. احرم نفسك المسجد ولا تؤذي الناس والملائكة وحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص من هذا الرائحه اما بالتنقل التام او بان تضع روائح طيبه تغطي الرائحه الكريهه هذا يمكن ان تعالج بان يستعمل الانسان روائح طيبه تغطي الرائحه الكريهه ويكون الذي يشم ما يشم الا الرائحه الطيبه ومن اطلاق الخبيث على الكسب الردي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسب الحجام خبيث الحجام الذي يخرج الدم بالحجامه هذا كسبه خبيث يعني ردي وليس المراد انه حرام طالب ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه لو كان لو كان كسب الحجام حراما ما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرته فقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما أعطاه لأن الرسول لا يقدر على الحرام ولا يعين على الحرام لكن هذا من باب أنه كسب رديء دنيء ينبغي الإنسان أن يتنزه عنه وأن يحكم الناس إذا احتاجوا إلى حجامته تبرعا وتطوعا ومن اطلاق الخبيث على المحرم قوله صلى الله عليه قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يعني يحرم عليهم الخبائث وهي ضد الطيبات مثل الميته لحم الخنزير المنخنقه الخمر وما أشبه ذلك. ومعنى الآية أنه لا يحرم إلا الخبائث. وليس معناها أن كل خبيث يحرمه، لأنكم ما عرفتم الآن أن الخبث يطلق على أوصاف متعددة. لكن المعنى أنه لا يحرم إلا الخبائث عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن أن الله عز وجل نهى أن يقصد الإنسان الرجيء من مالك يتصدق به وحث على أن ينفق مما يحب ومما هو خير ثم ذكر المؤلف حديث أبي طلحة زوج أم أنس رضي الله عنه أبو طلحة أكثر, أكثر الأنصار حقلا يعني أكثرهم مزارع وكان له بستان فيه ماء طيب مستقبل المسجد اي مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام يعني ان المسجد في قبله في قبله هذا البستان وكان فيه ماء طيب عذب ياتيه النبي عليه الصلاه والسلام ويشرب منه فلما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بادر رضي الله عنه وسابق وسارع وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل قوله لن تلام البر حتى تنفقوا مما تتبوا وإن أحب أموالي إلي بيرحة يعني البستان هذا اسمه بيرحة وإني أضعها يعني بين يديك صدقة إلى الله ورسوله يعني تصريفها إلى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعجبا بخ بخ كلمة تعجب يعني ما أعظم هذه الهمة وما علاها ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المال الرابح كم الحسنة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لو باع بستانه الذي ب... يسبع عشره الاف عشرين الف قالوا ربح هذا ربح كبير النصف ربح عظيم لكن هذا يربح المئه الف الى سبعة, الى سبعه الاف الى اضعاف كثيره الى اضعاف كثيره الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره صدق النبي عليه الصلاه والسلام ذا كمال الرابح ذاك مال الرابح أرى أن تجعلها في الأقربين. أرى أن تجعلها في الأقربين أقرب. ففعل رضي الله عنه. قسمها في أقاربه وبني عمه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على بعض ما يستفاد من هذا الحديث. لكن تعجبوا كيف كان مبادرة الصحابة رضي الله عنهم ومصارعتهم إلى الخير. وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به، إذا أعجبه شيء وتعلقت بنفسه تصدق به، لماذا؟ لأجل أن يربح يربح تلقاه أمامه، لكن ما ما تتمسك به فهو إما زائل عنك وإما أن تزول عنه أنت، ولا بد من أحرم غير، إما أن يتلف أو تتلف عنك لكن يتقدم الذي تقدمه هو الذي يبقى، اسال الله ان يعيننا واياكم على انفسنا او يعيدنا من البخل والشح. الحقيقه ان مالك الحقيقي هو ما تقدم ذبح ال النبي صلى الله عليه وسلم شاة و منها فيقدم النبي عليه الصلاه والسلام قالوا اننا تصدق يعني اكلناها الا كتبها تصدقناك قال ابقيتم كتبا يعني معنى الحديث لا يحضرون اللفظ لكن معناه ان ما اكلتم هو الذي تلف عليه وما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم فالحاصل ان الصحابه وذوي الهمم العاليه هم الذين يعرفون قدر الدنيا وقدر المال وان ما قدموه هو الباقي وما ابقوه هو الفاني نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من البخل والشح والجبن والكسل والحمد لله رب العالمين
1: اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابو طلحه رضي الله عنه اكثر عن صالب المدينه مالا من نخل وكان احب امواله اليه بيرها وكانت مستقبله المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال انس فلما نزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تعالى انزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان حب مالي الي بيرحا وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا, يا رسول الله حيث أرات الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الْرَّادِحِ ذاك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه؟ بابوج بأمر أهله وأولاده المميزين، قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وعن هريره رضي الله عنه قال اخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمره من تمر الصدقه فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها اما علمت اننا لا ناكل الصدقه متفق عليه وفي روايه ان لا تحل لنا الصدقه بسم الله الرحمن
0: الرحيم سبق الكلام على حديث ابي طلحه رضي الله عنه ثم قال المؤلف باب وجوب اهل امر أهله بالصلاه إذا كانوا وأولاده إذا كانوا مميزين. وجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله لما ذكر ما يجب للأهل من من غذاء الجسم ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية عليهم. وأولى ما يؤمر به واوجب وافضل هي الصلاه كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى فامره ان يامر اهله بالصلاه والاهل كل من في البيت من زوجه وابن وبنت وعمه وخاله وام كل اللي في البيت أهل امره ان يامرهم بالصلاه وامرهم ان يصطبر عليها. يعني يحد نفسه على الصبر ولهذا جاءت التاء التي فيها زياده في البنيه وفيها زياده في المعنى اصطبر لان اصلها اصطبر عليها. وذكر الله عن اسماعيل ابي محمد عليه الصلاه والسلام إلى انه احد اجداده انه كان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا فالانسان مسؤول عن اهله مسؤول عن تربيتهم حتى ولو كانوا صغارا اذا كانوا مميزين اما غير المميز فانه يؤمر بما يتحمله عقله ثم ذكر حديث الحسن من علي بن ابي طالب رضي الله عنهما انه اخذ تمره من الصدقه فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ يعني انها لا تصلح لك ثم امره ان يخرجها من فيه وقال اننا لا تحل لنا الصدقه فالصدقه لا تحل لال محمد وذلك لأنهم أشرف الناس والصدقات الزكوات أوساخ الناس ولا يتناسب لأشرف الناس أن يأخذوا أوساخ الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إن آل محمد لا تحل الصدقة إنما هي أوساخ الناس ففي هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه ان يؤدب اولاده عن فعل المحرم كما يجب عليه ان يؤدبهم على فعل الواجب والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تقيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالك تلك طعمتي بعد متفق عليه عن
0: الله تعالى بما نقله عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه وكان ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام يأكل فجعلت يده تطيش في الصحفة يعني تذهب يمينا وشمالا فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فهذه ثلاثة آداب علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الغلام أولا قال سمي الله وهذا عند الأكل عند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان بسم الله ولا يحل له أن يتركها لأنه إذا تركها شاركه الشيطان في أكله أعدى عدون له يشاركه في الأكل إذا لم يقل بسم الله ولو زاد الرحمن الرحيم فلا بأس لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام سم الله يعني أذكر اسم الله والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم كما ابتدأ الله بها كتابه وكما أرسل بها سليمان عليه الصلاة والسلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فإن اقتصرت على قول بسم الله فلا حرج وإن زدت الرحمن الرحيم فلا حرج الأمر في هذا واسع وأما التسمية على الذبيحة فهي شرط من شروط التذكية إذا لم تسمي على الذبيحة فهي حرام ميتة كأنما ماتت بغير ذلك ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأنه الآن يريد أن يذبحها فالفعل ينافي القول بالنسبه لهذه الذبيحة لأنها ستذبح هكذا علل بعض العلماء ولكن لو قالها أيضا فلا حرج يا غلام سم الله وكل بيمينك وهذا أمر على سبيل الوجوب فيجب على الإنسان أن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان بشماله أو أن يشرب بشماله وقال إن الشيطان يفعل هذا فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولهذا كان القول الراجح وجوب الأكل باليمين ووجوب الأكل باليمين والشرب باليمين. وجوب الأكل باليمين ووجوب الشرب باليمين. وأن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام. ثم إن الأكل بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان فهو أيضا من هدي الكفار. لأن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم. يقول بعض الناس إذا كان على الأكل وأراد أن يشرب يمسك الكأس باليسار ويشرب يقول أخشى أن تتلوث الكأس إذا شربته باليمين فنقول ولتتول ولتتلوث إذا تلوثت فإنما تلوثت بطعام لم تتلوث ببول ولا غائط تلوثت بطعام ثم تغسل وأمسك الكأس الكأس من الأسفل بين إبهامك والسبابة. اجعلها كالحلقة ولا يتلوث منه إلا شيء يسير. ولا عذر لأحد بالأكل بالشرب بالشمال من أجل هذا. لأن المسألة على سبيل التحريم. والحرام لا يجوز إلا عند الضرورة. الضرورة مثل أن تكون لدى اليمنى شلى. لا يمكن أن يرفعها إلى فيه. هذا ضرورة أو مكسورة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه فهذا ضرورة أو تكون متجرحة لا يمكن أن يأكل بها أو يشرب المهم إذا كان ضرورة فلا بأس باليسار وإلا فلا يحل أن يشرب باليسار ولا أن يأكل باليسار الأدب الثالث قال وكل مما يليك يعني لا تأكل من حافة غيرك كل من الذي يليك لأنك إذا اعتديت على حافة غيرك فهذا سوء أدب فكل من الذي يليك إلا إذا كان الطعام أنواعا مثل أن يكون فيه لحم في في غير الذي يليك فلا بأس أن تأكل أو يكون فيه قرع أو ما أشبه ذلك مما يقصد فلا بأس أن تأكل من الذي لا يليق لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يتتبع الدب الدب القرى يتتبع يعني لقطة من على الصحبة ليأكلها هذا لا بأس به وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن نؤدب أولاده على كيفية الأكل والشرب وعلى ما ينبغي أن نقول في الأكل والشرب كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربيبه، وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعليمه، لأنه لم لم يزجر هذا الغلام حين جعلت يده تطيش في الصحفة ولكن علمه علمه بره قال يا غلام ناداه برفق يا غلام سم الله وكل بيمينك وليعلم ان تعليم الصغار لمثل هذه الاداب لا ينسى يعني ان الطفل لا ينسى اذا علمته وهو صغير لكن اذا كبر ربما ينسى اذا علمته ويصعب عليك وايضا ربما يتمرد عليك بعض الشيء اذا كبر لكن ما دام صغيرا وعلمته يكون اقبل ومن اتقى الله في اولاده اتقوا الله فيه ومن ضيع حق اولاده ضيعوا حقه اذا احتاج اليهم والله اعلم آه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أمر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المراجع حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين حديث حسن رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن ولفظ ابي داود امر الصبي بالصلاه اذا بلغ سبع سنين
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال امروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وهو حديث حسن له شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه وهذا من حقوق الأولاد على آبائهم أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات وأن يضربوهم عليها أي على التفريط فيها وإضاعتها إذا بلغوا عشر سنوات ولكن بشرط أن يكون ذوي عقل فإن بلغوا سبع سنين وهم لا يعقلون يعني فيهم جنون أو عشر سنين فإنهم لا يؤمرون بالشيء ولا يضربون على شيء لكن يمنعون من الإفساد سواء في البيت أو خارج وقوله اضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين المراد الضرب الذي يحصل به التأديب بلا ضرب، فلا يجوز أن يضربهم ضربا مبرحا ولا يجوز أن يضربهم ضربا مكررا لا حاجة إليه بل إذا احتاج إليه بحيث لا يقوم بالصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضربا غير مبرر ضربا معتادا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر بضربهم لا لإيلاء لا, لي لا لي ولكن لتأديبهم وتقويمهم وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدعون أنهم أصحاب تربية من أن أطباء الصغار لا يضربون في المدارس إذا أهملوا في هذا الحديث دليل على الرد عليه وعلى بطلان فكرته وانها باطله لان النصر ينفعه الكلام في الغالب والضرب ينفعه اكثر فلو انهم تركوا بدون ضرب لضيعوا الواجب عليه وفرقوا في الدروس واهملوا فلا بد من ضربهم ليعتادوا النظام ويقوم بما يجب بما ينبغي ان يقوم به والا لصارت المساله فوضي الا انه كما قلنا لابد ان يكون الضرب للتأديب، لا للايلام والايجاع فيضرب ضربا يليق بحاله ضرب غير مبرر لا يفعل كما يفعل بعض المعلمين في الزمن السابق يضرب الضرب العظيم الموجع ولا يهمل كما يدعي هؤلاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية لا يقال لهم شيء لأن الصبي لا يمتثل ولا يعرف لكن الضرب يؤدي واللهم وفر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى بحق الجار والوصية به، قال الله تعالى: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا" وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتاه جيرانك رواه مسلم وفي روايه له عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم اوصاني إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر, ثم انظر اهل بيت ثم انظر اهل من جيرانك فاصبهم منها بمعروف. وعن هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل يا قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يامن جاره بوائقه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن النجارة لجارتها ولو في شاء متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جاره جعر أن يغرس خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لا بها بين أكتافكم متفق عليه بسم الله
0: الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه تعالى باب حق الجار والوصية به، الجار هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك، وقد وردت بعض الآثار بما يدل على أن الجار أربعون دارا من كل جانب، ولا شك أن الملاصق للبيت لا شك أنه جار، وأما ما وراء ذلك فإن صحّت أرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالحق ما جاءت به وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف فما عده الناس فهو جوارا فهو جوار ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى وذي القربى والجار الجنوب الجار ذو القربى يعني الجار القريب والجار الجنوب يعني الجار البعيد الاجنبي الاجنبي منك. قال اهل العلم: والجيران ثلاثة. جار قريب مسلم فله حق الجوار والقرابة والاسلام. وجار مسلم غير قريب فله حق الجوار والاسلام. وجار كافر فله حق الجوار وإن كان قريبا فله حق القرابة أيضا فهؤلاء الجيران لهم حقوق حقوق واجبة وحقوق يجب تركها ثم ذكر المؤلف ثلاثة أحاديث بل أربعة أحاديث أو خمسة عن ابن عمر وعن أبي ذر وعن أبي هريرة أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي سينزل الوحي بتوريثه وليس المعنى أن جبريل يشرع أو يشرع توريثه لأن جبريل ليس له حق في ذلك لكن المعنى أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجار وذلك من شدة إيصاء جبريل به النبي صلى الله عليه واله وسلم. واما حديث ابي ذر ففيه ان الانسان ينبغي له اذا وسع الله عليه برزق ان يصيب منه جاره بعض الشيء بالمعروف. حيث قال عليه الصلاه والسلام اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعهد جيرانك. اكثر ماءها يعني زدها في الماء لتكثر وتولي على جيرانك منها والمرقة عادة تكون من اللحم او من او من غيره مما يقتدم به. وهكذا ايضا اذا كان عندك طعام غير المرق او شراب كفضل اللبن مثلا فضل الرطب وما اشبهه ينبغي لك ان تعاهد جيرانك به لان لهم حقا عليه واما حديث ابي هريره حديث ابي هريره ففيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم ثلاث مرات فقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من يؤمن جاره بوائفه يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه فالذي لا يؤمن جاره من ذلك ليس بمؤمن واذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو اشد وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل أما في القول فأن يسمع من ما يزعجه ويقلقه كالذين يفتحون لهم أو التلفزيون أو غيرها أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران فإن هذا لا أحمله له حتى فتحوا على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليه ولا يحل له ان يفعل ذلك واما فيكون بالقاء الكناسه الكناسه